0: 大家好，我是蓝轩，欢迎收看今天的蓝轩看世界啊。那今天的话呢，呃，当然还是有很多的国际新闻啊、哦。但是一开始的话呢，要为大家插播呢一个最新的奥斯卡金像奖啊，这个颁奖典礼啊、哦。如果说呢你是爱看爱看电影的人，或者说你关心这个相关的电影话题哦，因为这一次的颁奖呢，它确实凸显出来一个呢，呃，这个亚洲出头天的呃这样的一个呃说法，那就是杨紫琼拿下了奥斯卡金像奖啊以来第一位。啊、呃，亚洲一的，呃，这个算是影后啊、呃，她夺得了这个奥斯卡金像奖的最佳女主角。那评的呢，就是他先前在金球奖当中呢拿下同样的最佳女主角的这部电影，就是呃翻译的啊、哦，这个不是我在讲脏话，翻译成妈的多重宇宙啊、呃。那他的英文是 everything everywhere all at once。OK， 那这部的话呢，事实上，呃，讲的有点点，嗯，这个在整个的呃架构上了啊，因为它套上了所谓的量子啦，哦、啊，有点像是，呃，这个多重宇宙啦，忽而出现这里，忽而出现那里啊，跟这些呃。科技啊，这个物理啊，这个等等有关的一些话题，呃，就套上一个很有趣的一个比较高科技感哦、啊，科幻的一点点感觉。但事实上，他描述的是一个母亲的角色，呃，一个家庭的角色，一个呢，在文化上、生活上、家庭上的这样的一个融合冲突哦、啊，如何的哦、啊，这样的一个亲情之间，呃，非常温馨而人性化的角色啊。那事实上呢，杨子琼今年六呃五十九岁了，五十九岁了哦、啊。那他事实上呢，在那个金球奖的颁奖典礼上面得奖的时候讲。一段非常感人的话啊，讲到他如何的从一个牙医的角色啊，呃，能够在好莱坞当中受到关注。事实上，一路上啊，非常非常的筚路蓝缕啊，呃，坎坷了啊。哦那一直到呢，这个《卧虎藏龙》的时候，他以这个秀莲秀莲啊这个角色呢、啊，呃受到注意啊，而且以一个女打仔的角角色哦、啊，可以呢在好莱坞，然后呢从打仔转型成啊这个全方位这个演员，真的还蛮不简单的。好，所以呢这个部分的话呢，是事实上先前哦，我就看到好莱坞、啊、他们在讨论这个话题的时候，因为另外的话呢，也是我非常非常喜欢的。演员嘛，啊，就是，呃，凯特·布兰奇、啊，哦，她也是另外一位呢，啊，这个提名女主角非常受到，呃，就非常看好的、啊。那凯特·布兰奇的演技，坦白讲没话说。但是呢，当大家在讨论这，到说这两个人、啊，哦，这个谁可能拿奖的时候，我就认为应该是杨子琼。倒不是说呃演技啊，这个他呃赢过凯特布兰奇多少？事实上呢，呃凯特布兰奇演技这点没话说，当然杨紫琼也也也演得很好。但是我们知道好莱坞很特别的部分，他有相当程度的扮演某种政治正确的角色哦。他们一直希望透过呢颁奖得奖这件事情来反映出他们当下的一些呢文化当中的政治立场哦。所以包括先前的呃黑人哦，所以有过说呃今年的好莱坞特别黑哦，有这种说法，就是他们认为在种族的不平等的状况底下，好莱坞必须要扮演某种角色，借由他的颁奖来凸显出来，让整个的态势变得更均衡一点。就同样的，亚洲裔哦、呃，在在过去这些年中美的对抗当中，呃，这个美国的呃反中情绪当中，其实很多的呃亚裔、华裔哦、呃、等等的，在呃美国的社会当中也遭到,到了非常多的不平等哦、呃，或者说攻击哦、呃。所以，我想某个程度来说，杨紫琼如果可以获奖的话，呃，相信他具有相当程度的象征性意义。老、啊、那，事实上也果不其然，他演技也很好。那加上我们刚刚特别提到的整体的文化氛围啊，好，所以呢，这边讲到的是奥斯卡金像奖刚刚啊，这个最新的颁奖的呃这个结果出来了啊，这个杨紫琼拿下了奥斯卡金像奖的史上第一位啊这个亚洲一的啊这个影后。那另外的话呢，其实呃影帝也顺便讲了一下，也是蛮蛮跌破眼镜的啊。呃，如果说你曾经看过《神鬼》。《神鬼传奇》哦，他讲这个木乃伊啊等等的，这个布兰登·费雪，呃，他演了那么久的哦、呃、小生哦、呃，他这次一一个呃造型很胖很胖很胖的一个爸爸的角色哦、呃，叫做我的金鱼，呃，老爸拿下了呢奥斯卡金像奖的影帝。那他的话呢，当然在过去这段时间有一段故事啦，就是说他就以小生哦、呃，这个演一些比较轻松喜剧型的哦、呃、这个。呃，角色呢，呃，一直还算是蛮 popular 的，蛮受欢迎的啊、哦。但是，距离影帝哦，这演技派的，一直有一段差距。那后来还有一段时间销声匿迹哦，因为他是男性版的 Me Too 哦，他在好莱坞也曾经被性侵过，并被,被性骚扰过。那这个事情让他哦，这个呃一起哦，过去呢十年当中最低档的阴霾哦，所以我想这也是蛮具有话题性的啦哦。OK， 好，所以呢，这是呢，在。一开始呢，最新插播哦，事实上，呃，电影哦、啊，也说，候有时候也不只是电影啊，不只是一些娱乐，它也是有反映生活、反映文化哦、啊，其实蛮有意思的。好，所以呢，呃，这个今年的奥斯卡呢，很具有话题性。好，那所以呢，这是在今天一开始跟大家讲的新闻。那接下来的话呢，呃，有几个新闻了啊。那一个的话呢，当然是以这个美中之间还是一样，呃，中国大陆的话呢，这个两会呢接近闭幕了啊，所以他们现在所有的人士一字排开啊，所以到底呢，中国大陆的人士啊反。反映出什么样子的一个新的呃，习近平第三任期的气氛，跟他的一些呃企图心哦，跟他的一些目标，这个、部分呢是今天的一个重点啊。那另外一个话，在过去这个周末呢，我认为在外交上面非常具有意义啊、哦，那就是呢，沙特阿拉伯跟伊朗双方在继2016年断交之后复交了。复交的重点不只是说呢，在中东地区啊、哦，这么大的一个是逊尼派为主的大国，跟一个是什叶派为主的大国，两个人近看继。然呢，决定携手哦、啊、和好重新建交之外，关键在于说促进呃促成这一场建交的呢，事实上是中国大陆在背后。所以这个事情对于呃美国作为一个全世界的老大哥来说，向来在每一个地缘政治当中每一个区域当中都扮演一个举足轻重的角色。事实上，在中东地区显然的这一次让中国大陆出头了哦、啊。那我想这个部分反映出来的一个地缘政治的状况，事实上我相信。呃，不但是现在很具有意义，我相信也是让美国如此的觉得不安的原因啊，就是让他对于中国大陆的一些不安，不只是来自于高科技部分的在国力当中的不断的啊这个急起直追，也还包括了他在整个地缘政治当中扮演的角色，似乎呢也有打算啊有这样的一个企图心，而且呢也可能正在发生中，就取美国而代之。那想这个部分的意义啊还蛮重大，所以今天呢很多的一些后续啊这个余波荡漾的讨论还蛮多的。那讲到中东呢？话呢？另外就是以色列哦，以色列呢也在进行呢最大规模的抗议当中。很多人说五十万人走上街头，在过去这个周末，那很多的在野党就批评说，现在呃，沙特阿拉伯跟伊朗的建交是区域当中的大事。结果你竟然啊在批评纳坦雅胡正在进正在进行呢、呃、这个政治的呃大型的司法压迫啊，所以这是为什么让人们走上街头啊？所以这也是一个呃连带的啊，可以一并讲到的中东的局势。那再来另外一个地缘政治的关心点也。还是在东亚。那东亚这个部分的话呢，因为美国跟南海正要进行哦，这个、叫自由之盾的军事演习，所以今天南海、北韩又发射飞弹了哦，呃，很讨厌哦。但是它的发射飞弹的频率跟它的言辞哦也越来越强烈、哦。那另外的话呢，在东亚地区的另外一个可能的呃高风险的战争地区就是台海了。那台海这个部分的话呢？ 呃， 比较并不是什么行 动， 刚才讲都是行动正在发生中的哦。那今天的话 呢， 是一个说法了 啊， 那就《经济学人》杂志拿台湾做封 面， 呃， 描述到 啊， 这个 呃， 台湾正深陷在一个呢 struggle 当中啊。那 呃， 怎么样在这样一个区域当 中， 美中哦这个。强壮的一个尼淖当中，避免成为第三次世界大战的引爆点啊、哦！他特别做了一个很大的专题啊、哦，那讲到美国跟中国都必须要做节制啊、哦，所以呢，这是讲到啊这个东亚的部分。那最后一个回到呢，这个美国啊、哦，这个美国的话呢，在今天的话题反倒是呢，嗯，比较跳脱这个地缘政治，而是一个经济本身。今天话题就他们硅谷银行竟然倒闭了，突然间倒闭，很多人担心它会不会陷入又一次的金融风暴。所以呢，包括耶伦已经出来说话了，包括拜登。今天会出来发表谈话，等于是要、哦、安抚大家。OK， 好，所以呢，这大致看起来是有关今天啊、呃、比较重要的一些新闻，很快的扫描啊、哦。那我们先来讲一下有关于中国大陆的人、呃、人大两啊、呃、这个政企啊，他们等于在这个周末的时候，呃，除了啊、呃、这个选出大家当呃。不可能有意外了，就选出啊，这个习近习近平作为国家主席之外，相关的国务院整个的人事架构呢，都都抵定了啊，那所以呢，确定了国务。呃，国务院的总理啊、哦、是李强，然后再来的话呢，有四个国务院的副总理呢，有都一字排开。当中的话呢，丁薛祥、何立峰、张国清、刘国忠。啊、哦，这个刘国忠比较负责是工位跟教育，张国清比较负责是工业跟国企，那何立峰比较负责是金融跟科技。最受关注的是丁薛祥啊、哦，这个丁薛祥的话呢，他基本上，呃，几乎没有过任何中央任职，甚至连目前的总理啊、哦，这个总理。李强啊，大家觉得说他可能没有中央任职的经验，但好歹他待过浙江，他待过福建，然后呢，他也待过上海。那至少的话呢，在上海这么一个大的啊，这个金融城市、国际级的金融城市当中的话，他有这个经验。就很多的商界的人、金融圈的人啊，那这个财经的人看到李强作为国务国务院总理，基本上就算认为他可能没有中央历练，但他对于商界来说，他属于轻商派啊，所以大家觉得对他。他感到熟悉，对他、啊、感到放心。尤其目前中国大陆要拼经济啊、哦，那所以有李强出来，至少啊、哦，就算没有那么多的中央力量，都还觉得说呢，呃，是不错的棋子。而且呢，习近平有信任他。啊、哦，但为这位丁薛祥的话呢，他则是啊、哦，这个除了曾经担任三年上海市的闸北区的区长之外，连地方上的一二把手的位置都没有做到过。他纯纯粹粹的就是因为习近平的信任。好、哦，所以呢，这一次的整个的呃、哦，这个。呃，重症来看的话啊，除了自己本身的专业以及大的局势当中所需要之外，另外一个特色就是习近平信任的人，因此进到这个圈子里面来的人还不少。我、哦、想这个习家军，呃，这个部分的话呢是还蛮清楚的、哦。那丁薛祥是当中呢很具有代表性的人呃人物哦、呃，尤其这四个副总理当中，他是属于常务副总理，就是等于有点像呃执行，嗯，比方说一大堆副总裁、执行副总裁啊，所以他等于是中间分量最重的。好、啊，所以呢，这是这。这个层级啊，就是就整个呃，中国大陆国务院啊这些，这个体现来看的话呢，这算领导班子啊。所以这个领导班子的话呢，呃，各有它的一个呃，跟习近平的贴近性，以及它各自分工当中的重要性。但是真正的属于呢，常规性的去 run 整个国务院的话呢，就是这群部长级的啊，算第二个层级。那第二个层级的话呢，呃，就比较。呃，受到关注。我看到今天，呃，这个联合报的分析，我觉得蛮有意思的，我觉得也蛮到位的。因为呢，在第一个层级当中的话呢，缺乏中央历练的很多，所以也不能讲很多，因为总也不过才五个人，但是就是说重要的几个位置都没有中央历练，所以原本认为部长级的这一块二三十个人，本来。一般预估啊、哦，这个习近平第三任期任期上就会大大变动的，哎，突然间变成小变动，留任的人还不少。那这部分的话呢，他的分析我觉得是非常的言之成理的、哦。第一个就是因为你第一层的新人多，所以第二层老人就要多。那而且现在呢，呃，整个的变局多，所以相对来说你的变动就要少哦。所以呢，目的就是让你这样子的一个整个国务院的。呃， 这个等于是整个 呃， 算是一个团队 吧， 啊， 才能够在这样子的一个呃外在的局势大 变， 但是 呢， 呃。上面的人又是有点新手的状况底下，要能够因应啊这一些变局，然后呢不要显得新手上路非常的仓皇，或者说很多事情还必须要去一步一步的解决，有一些延续性的啊，所以呢这部分等于是第二层的，本来呢呃大变动的，现在变成一个小变动啊、呃，是非常的可想而知的，也因此目前看得到的、啊，包括像是一些、呃、什么部长级的啊，他们说呢，除了国防部长以及呢叫做国家发改啊、呃、发展改革委员会这两个是完完全全的全新。新任命之外，基本上其他的话呢，都是在二十大以前就已经开始呢预做铺排的。那这种预做铺排的呢，有八个。那接下来的话呢，呃，通通原地不动，继续留任的有十六个啊。所以呢，等于是这个第二层级是最主要去干活的人。这些人的话呢，目前大部分啊是倾向于不动的，或者说是一个比较小幅度的。呃，改变啊、哦，所以呢，这个部分是比较受到关注的。那再来的话呢，就是呃，其他的比较受到关注的，就是也因应这样的一个大的变局啊、哦，所以呢，本来呃以为要更上层楼的，或是说呢，以为的年纪过了，可能得要走了，现在也都被留下来了。呃，比较重要的位置有两个，一个是人民银行的行长。易缸啊，这个易缸的话呢，他已经超过了六十五岁啊、哦，但是又再次的反映出来，习近平用人不太受到年龄的框架啊、哦。以前都是哦，七上八下是很很很，很就到了这个年纪一定要下啊、哦，或是怎么样的。但是在整个习近平的用人当中，这个框架基本上来说已经被打破了啊、哦。所以呢，这个。一纲留任，那财政部长呢？刘坤也是留任。那另外一个本来是说呢，可能要更上层楼的，但是呢，也因为啊、呃，整个的变局的关系，就倾向于不动啊、呃，因为需要他来呃扛住啊、呃，或者说呃有更更艰巨、更艰巨的挑战的，比方说商务部的部长王文涛。哦， 所以 呢， 这个对于整个目前的 呃， 中大陆的拼经济来 说， 尤其在整个的 呃， 中美的 啊， 这半导体的科技的大战当 中， 呃， 面临那么多的要自立自强啊这样子的一个呃挑战的 啊， 所以 呢， 呃， 就不适合挣钱换将了啊。所以大致来 说， 就是目前看得到的 啊， 就是说在。这一次、啊，呃，在这个周末里面，呃，中国大陆哦、啊，透过呢，嗯，这个人大选举，不过他们很奇怪，他们国务院竟然是用选举的、哎。像我们很熟悉的，我们的内阁的人事，基本上就是总统决定了，呃，行政院长院长就去找一些人了、啊，哦，都是他自己等于是呃组阁，啊、呃，用一些呃自己选定的啊。那以前我们立法院里面还有所谓的阁揆同意权了、啊，现在已经没有了、啊，所以基本上就是信任啊，就是信任。但是呢，中国大陆，呃。呃，反过来，是他他选举的状况那么少，但是却在啊、哦、国务院的这一些。呃，总理、副总理当中用选举的方式啊，这倒是还蛮特别的啊。但是这个选举也就是一个行礼如仪啦啊。所以呢，经过了在这个周末哦、啊、当中这样的一个选举，所以整个国务院的班底哦、啊，大概来说大势已定、啊。所以我们刚刚讲到第一个，习近平的人马；第二个呢，这一批人马在第一个呃、啊、领导层相对来说中央的历练比较不够哦、啊，所以外界在看待他的话呢，其实是有点点问。问号的，就是说，是不是可以应应得了目前呢中国大陆所面对到的内忧呃，就是内外的情绪的呃大变动啊、呃，包括呃美国的竞争，包括整个经济的啊、呃、这个结构性的问题啊、呃，包括了啊、呃、这个接下来啊、呃、有有这么多的一些目标要达成，但是也因为这样的话，就你就可以去理解，我、哦、什么第二阶层的人大部分都不变啊，那、呃呃、这个有六成以上几乎都是老面孔。好，所以呢这个部分的话呢。不论如何啊，这个特色看到之后的话呢，呃，要讲的都是属于中国的，等于是习近平的第三任期啊，他有非常多的。艰巨的挑战要做了啊，所以一般来看的话呢，它的挑战啊也包括了，就是第一个他们拼经济嘛啊，那所以呢经济啊怎么样子可以让它能够达到百分之五至少这样的一个经济成长率？那再来的话呢，呃，可能整个的经过疫情三年啊，这整个的内部的啊，不管是金融安全也好，不管是社会稳定也好，不管是消费者的信心提振也好，整个内需的拉抬也好，都会是重要的课题。那接下来在整个外部来看的话呢，地缘政治啊这个当中。军事上的。啊，包括外交上的啊，这部分跟美国之间的，在这个呃亚太地区的等等，都是呃、啊、非常多的挑战。那更何况目前美国的呃态势看起来是真的很把中国当做一个呢很强劲的、啊、这个对手，所以他正在拉帮结派。哦、啊，所以呢，对于中国大陆来说，要突破这个拉帮结派，就不止在印太了啊，包括在欧洲，包括在原本呢他着力很深的非洲，包括在中东地区。好、啊，所以这里就因此讲到了有关于中东地区最新的状况。好，那所以呢，有关于呢，呃，这个中国两会啊、哦，等到它真正明天是完全落幕哦，我们接下来在礼拜三已经邀好了哦，这个算是台湾的两岸专家啊、哦，那前段时间也才跟着呃国民党的副主席，等于是应邀他陪同去啊、哦，这个赵春山教授呃去了一趟中国大陆哦，所以他对于整个中国大陆的了解还蛮深的哦，所以我们礼拜三的时候呢，会来为大家做个分析哦，怎么样的看待刚刚落幕的呃两会，也来看待呢习近平的第三任期。好，那这个讲完跟哦，这个纯粹的两会之外的话题，那就是我们刚刚讲到了哦，这个中国大陆所显现出来的，或者习近平所显现出来的第三任期的企图心，可能不只是在我们刚刚讲到的内部拼经济，内部要经过很多的一些，不管是人口结构的哦等等，这个产业结构的转变，呃，任务很艰巨之外，还有跟美国之间的斗争之外，其实在区域当中啊、哦，它怎么样子呢？扮演一个呢，呃，他要展现出有别于美国的霸权的做法啊，他有别的方式啊，要成为呃领头羊啊，所以呢，中东地区这个最新的状况就是非常的呃，算是呃、啊、很受到关注的一个很具有象征性意义的啦啊，所以呢，这个部分的话呢是在。呃，礼拜六吧，我记得是礼拜六的新闻啊。这个三月十一号，没错啊，这个礼拜六的新闻。呃，这张照片啊，这个事实上是非常的呃受到关注的啊。所以虽然看起来都是大头，我们经在在看国际之间的画面，也不过都是三个大头啊。这个但是这个背后的意义啊，这个地缘政治当中的意义还蛮大的。王毅啊，王毅呢在左边、右边各自是沙特阿拉伯以及呢伊朗啊，他们的呃这个外交部长啊。呃，对 ，OK 的对话当中，呃，他们主持了一场叫做北京对话啊，这个闭幕的同时，三方就发表了联合声明，就宣布了沙特阿拉伯跟伊朗呢重新复交。OK， 我想这个部分的话呢，事实上啊。呃，就不是只有这个三个人头的问题而已了啊！就它就是一个相当程度的呃意义了啊！因为呢，中呃美国它在中东的影响，从一开始的啊呃石油的利益越来越少，因为它自己的页岩油的关系啊，再加上呢呃它也呃逐渐的退出啊、哦，所以呢在这样的一个状况底下的话呢，中国大陆用它的方法，呃它本来事实上呢跟伊朗跟这个呃沙特阿拉伯的关系就很深了啊，它从一九七一年的时候就已经跟伊朗建交，然后的话呢在过去这些年跟沙波利阿拉伯之间的贸易关系也非常的深哦，他一直的话哦是这个。沙特阿拉伯呢，最大的哦，这个贸易伙伴。那这个沙特阿拉伯也是大陆最大的原原原油的供应国哦，所以他跟这两个国家本来就关系很深。但关键就在于说，他在美国逐渐退出对中东的影响力的同时，他、呃、很展现了过去这段时间鸭子滑水所建立起来的。你不管是在贸易上的相互的呃依赖程度跟稳固的帮谊之外，他也同时展现出来它的影响力哦，所以他等于可以去促成这两个、呃、国家当中。从建交呃从断交之后的复交，呃，坦白说是真的哦、呃，还蛮不简单的哦、呃，所以我看这个国际之间的呃这个专家几乎都在呃谈到这个事情，就说呃等于形同这张照片哦、呃，等于王毅啊。呃等于是让这个呃沙伊啊、呃、这个建交这个照片狠狠的打了美国的一巴掌，而且呢，也让美国呢在这个地缘政治当中，在中东这个地区很明显感受到了中国的崛起，而且中国扮演某种另外的一种不同的、呃、这个领头羊的角色哦、呃，所给他带来的一些威胁与与不安。那《纽约时报》也直接讲了，他、哦、说呢，中国正抓住美国的影响力下降的机会哦，发挥了最大的作用哦，所以他可能不只是中国，也代代表了习近平。这方面的企图心非常的强哦，所以等于是不只是中东了，呃，包括未来不管是在非洲啦，不管是在一些什么太平洋岛国啦，我们都看到呢，这个中国的企图心哦、啊，它呃，所以美国才会定位中国大陆，就是说它可能想要挑战以美国为主的国际秩序。哦，就术家等人要自己划定自己的一种游戏规则，而不跟着美国的游戏规则来走啊。那他们的游戏规则是什么呢？哦，那这个习近平的说法一直是说，他不会向美国要求他的盟国选边站啊，就不会说，呃，在两边你就一定会支持一边。反对一边啊，比方说在沙特阿拉伯跟伊朗这两国当中，他就不会说哦，支支持沙特阿拉伯去打伊朗啊什么之类的，他就是认为他的角色是要让双方共和平共处啊、哦，这个是习近平的说法啦啊。那所以呢，包括像俄罗斯跟乌克兰，他也强调他是要让双方能够去触谈，能够去和谈。好、哦，所以呢这个部分的话呢，我想，呃，这个周末啊、哦，这个一个。呃，这个伊朗跟沙地阿拉伯哦，所建交、呃重新复交所凸显出来的话题，我想是还蛮蛮有它的一个象征性的意义的，而且呢，在地缘政治上面是具有相当程度的，呃，发挥了它一些让美国会感到焦虑不安的影响力的。好，所以呢，这个部分是。呃，有关于啊这个呃这个周末的这个相关的新闻，那再来的话呢，就要讲到啊这个台海了啊，那东亚啊，那东亚的部分的话，我们刚刚讲到了一个是北韩了啊，这个北韩的话呢，是因为美韩的军演啊，这个呃昨天正式展开自由之盾。那要一连展开11天，那包括了有非常多的联合登陆啦，等等大规模的海呃野外的机动训练，还有说已经暂停5年的战区级的大规模的实战机动演习也要重启啊，甚至呢，他们正在讨论啊，这个美国的尼米兹号核动力潜舰会从印代印太地区直接驶入釜山。釜山这个地方哦、啊，它的作战基地参加联演啊，所以呢，呃，美国的呃航就等于是航空母舰啊，他们的呃这个嗯动向啊，经常都会是蛮重要的啊，这个呃关键的啊，那所以呢，这个部分当然就受到很大的关注啊，那所以呢，对于呃北韩来说的话呢。过去这几天已经不断地啊发射这个飞弹，不断在呛枪，对于美韩的不断军演。那这一次当然更不用说了哦，所以他就在呃今天、呃、昨天啊，昨天他从一个潜艇上面试射了两枚的战略的巡弋飞弹啊，所以等于是刻意的哦、啊，就在这个自由之盾联合军演之前进行武力的展示。那就呃美韩的说法啊，他们的说法就是说。他们要决定哦、啊，在冲着这个美韩的军演，他们要展示一次重要且实际的。战争贺祖的措施，哦、呃，因为呢，他就说要为真正的战争来加强演习，所以这话有点有点让廖化了，一说你美韩今天再这样下去，我们要发动一场真正的战争。OK， 好，所以呢，等于是，嗯，就在这个呃东亚地区，在北边啊、呃，这个北韩扬言要发动真正的战争，在南边一点点啊、呃，在台海地区的话呢，我们也非常的呃担心啊。呃所以虽然整个的局势理性分析应该不至于哦，但也担心会有有一场真正的战争。好，所以呢，这也要讲到呢一个最新的。讯息呢，就是呢，呃，经经济学人杂志啊、呃、这一期的封面故事哦、呃，他们呢，呃，就是讲到说，呃 ，the struggle for Taiwan 啊、呃，就说、是、台湾啊、呃，很可能的，就是目前的局势啦，他做了一个非常大规模的专题报道，中间有十篇文章，都在用各个层面啊、呃、来谈到有关于台海战争可能会怎么样啊、呃，中美在这个台湾的问题上面会有什么样各自不同的立场，有各自不同的情资，有各自不同的准备，那台湾啊将会面临什么样的一个局面啊、呃？那双有。其当然，最终当然谈到说怎么样去避战啊？因为呢，在这个《经济学人》杂志的呃报道当中，他们特别提到说，如果啊真的是美国为了台湾而出兵，呃，来因应中国武力犯台的话，那么将是会那么几十年来啊，等于是一二战之后。事实上，一二战还不能讲之后啊、哦，因为二一二战其实美国并没有直接参战啊、哦，所以等于是史上第一次啊、哦，这个美中两个具有核武能力的国家直接对撞。所以呢，在这个《经济学人》杂志当中，当然做了一个非常呃极端的啊、哦，如果说的话呃，一个推估，那就是第三次世界大战会爆发，因为台湾啊、哦，所以这是一个他的说法。但是他当然谈到说，呃，应该不至于啊、哦、那么不理性。美中双方各自哦有什么样评估？各自的话呢，该做什么样的呃降低风险的准备啦。哦？那里面提到说，如果说真的开战的话哦，他们说呃，美国根据情报所可以得到的预警时间，呃，可能会很短啊，短呃长则两个星期，可能呃之前会知道。比方说，如果中国开始准备血库的话。输血哦，就战争可能会死伤，需要血，这个时候可能就会有警觉。但是呢，如果说呃，要是要到说呃登岛，那么具体的呃战争发动的话呢，呃，这个《经济学院杂志说，大概几个小时前美方才会知道哦，所以他的意思说会这么的猝不及防哦。那所以呢，这样的状况底下。然后呢，第一个就是说可能会猝不及防。那美方到底要做什么决定？美国要不要为台湾而战？那如果被美美,美国为台湾而战，会不会第三次世界大战发生啊、哦？那他会不会愿意这样的做啊、哦？那台湾可以撑多久啊、哦？大概都是这个相关的讨论。那而且如果真的发发生的话，事实上呢，呃，这个《经济学人》杂志访问了很多的呃一些专家，呃，当中也包括了美军的印太司令的海军上将，呃，叫做阿基里诺。他会将要负责督战啊，他的说法说没有所谓的速战速决了啊、哦，我想就是跟俄乌战争所给大家的警示是一样的。好，所以呢，这样子的一个呃《经济学人》杂志啊，这个以台湾为封面啊，也将会是这一两天我相信吧，大家关注的话题啊，那只是西方世界国家有他们讯息的取得的方式跟他们西方的呃理解来看待啊这个东方以及看待台海，但对台湾来说，我们不断的强调，我们不是为为美国而活，我们不是不是为欧洲而活，我们不是为他。国而活，我们只为我们自己而活哦，所以怎么样子，呃，站在自己的国家利益当中，避免成为别国的棋子，而且呢，正更不要成为别国的牺牲品。我想这是非常重要的事情啊、哦，所以呢，看待这些讯息，我觉得都把它当做一个。警讯吧，哦，你知道别人怎么想，知己知彼，那所以我们应该要怎么样的去争取或者去打造，属于我们自己该要有的一些安全护栏跟避战的啊，那么一个可能。所以讲到底啊，这个今年台湾的选举啊，这个明年现在中选会在上个礼拜五吧，已经正式公告了啊，这个投票日是明年二零二四年的一月十三号。我觉得这个对台湾来说，战争与和平在我们自己的手上自己做决定。OK， 好，所以呢，这个部分的话呢，讲到的是。台海那最后一个消息啊，很快的让他知道的是，就在这样的一个状况底下啊，这个美国现在呢，呃，抛卡莫雷西尔的是这个细谷银行，这个银行真的也实在是突然之间啊，嗯，就有了一些动作，他发出了一个公告，提醒他的呃这个嗯客户啊，不要冲动，我们出了一些状况，但是你们不要急着挤兑，就。你不这样的通知还好，一通知之后，所有人都在挤兑，所以48小时之内宣布破产。好、啊，所以呢，这个系谷银行是呃美国全全加州第五大，全美国第十六大的银行。哦、啊，所以呢，它目前看起来48小时之内宣告关门，很多呃这个后知者呃这个存款者赶着要去。提款被警卫阻止哦、啊，所以呢，在礼拜五稍晚啊，包括今天我们看到的欧美股市啊。叠成一片，血流成河哦、啊，所以呢，这个部分的话呢，呃，美国的恐慌指数 VIX 一度飙高到二十九啊，所有的资金都涌向了呃债券去避险，连呃这个相关的银行类股通通都崩盘。礼拜五啊，稍晚呢，耶伦紧急出来喊话啊、呃，强调说虽然不会纾困，但他保证大家一定都提得到钱。呃，最新消息，拜登啊、呃，将在今天稍晚他要发表谈话哦，来呃,呃针对呃这个事情，就是打算对于整个的美。我的银行体系发表谈话，希望呢，在这个细谷银行倒闭以及加密货币啊、哦，这个先前。平台崩盘等等啊这些问题之后来安抚美国人，拜登说哦，他将会强调我们如何的可以继续拥有而且维持一个具有弹性的银行体系来保护呢历史性的经济复苏可以继续下去。好，所以你会你会知道说呢，现在目前看起来一片混乱哦、啊。那呃这个部分的话呢，加州的金融保护跟创新部已经呢呃迅速展开行动，除了关闭这个系股银行之外，也已经。指定了联邦存保公司来负责接管、啊、所以這,这已经是二零零八年金融风暴以来、啊、这个所谓的最大的银行倒闭潮以来，算是大家呃算是看到最大的啊这个一个银行了，那所以才会大家呃、啊、有点紧张。但是我们刚刚讲到了，包括耶伦出来啊喊话，然后呢，拜登也即将出来喊话。但目前看起来啊，哦，我看到大部分的分析确实是可以稍微的稍安勿躁，因为先前2008年的美国的金融风暴是会祸连全世界的啊。但目前看起来的话呢，这个金融风。呃、这个所谓的银行倒闭，应该不至于演成了大规模的向外而、呃、流动的外溢的哦、呃、这样的一个金融风暴，因为某个程度来说，它就是在呃美国的加州的细谷嘛，所以它的针对性，它不是一个一般的大众面向大众的银行，它最主要针对的哦、呃、是这些呃新创公司啦，哦、呃、这个这些比较是属于什么加密货币哦、呃、这些企业啊、呃，所以呢，就是它并不是这么的一个呃。会影响，会不断的往外扩的、哦、所以很多人虽然担心说，细谷银行会不会是雷曼兄弟的二点零版，但是目前看起来的话呢，因为我们刚刚讲到了新创公司啦，呃、创投企业啦，呃，呃，是它最主要的客户。那过去因为这些企业风险比较高，不见得所有的银行都能够承接，所以才有了那么一个细谷银行专门为他们服务。那现在看起来的话呢？虽然它倒闭了，但是它的呃外扩性没那么大了哦。那而且呢，目前看起来呃，等于是呃，美国的政府哦，目前也打算要介入了嘛啊、哦。所以目前看起来的话，应该不至于。而且他们讲到说，他之所以会突然之间那么快速的哦，这个呃，突然之间哦、呃，这个宣告破产，也跟他自己本身做了一些错误的决定有关。比方说，我们刚刚讲到了他们的呃这个 CEO 哦、呃，呃这个执行长叫贝克。他犯了，他们就说他犯了一个非常低级的公关错误，就是呢，他在三月九号就前几天，他写信给新创公司的客户，希望他们保持冷静，供体时间不要大量提款。结果呢，那么诚实的一段话，马上造成大量提款，所以四十八小时之内啊，没钱可提。呃，所以呢，真心换绝情了、啊。<笑>所以他们就开玩笑说，这是一个自我实现的预言，所以他犯了一个非常大的公关错误。那在这个之前一点一点的话呢，当然也跟。他们 哦， 这个整个的联准会不断的升 息， 导致的他呃一半的资产 吧， 哦拿去买债券 啊， 高价购入十年期的国 债， 那没有想到 呢， 联准会快速的升 息， 导致了他这些。国债的价值不断的往下贬啊，那加上又很多的客户啊，碰到这个过去的疫情期间不断的啊，这个呃把钱提出来啊，这个因应啊这样子的一个通膨危机等等，因此导致啊这个问题呢很快速的在很短的时间之内啊如雪球雪球般的啊扩大是这样的个原因啦啊，但是呢目前看起来应该啊不至于像是当年2008年所谓的啊这个金融风暴所谓的雷曼兄弟 2.0。OK， 好， 所以大家来 看， 这是有关今天比较重要的新闻啊。那我们今天呢到这边先告一段 落， 明天同一时间我会继续的来跟大家谈当天的重要的国际新闻。拜拜。